0: 好的，好的，那我们这一集哈就延续上一集嘛。我上一集的打者篇哈是锁定在我们 U 1 8的国手哈，之前当选国手的这些打者们。那我们这一集就是没有在哈我们这个好 U 1 8的这个大家的好视线里的这些选手，或许大家比较容易忽略的这些选手。那我们今天也不止高三的选手，我们也是找了一些高二的选手，然后就是如果我们有看到我们觉得不错的哈，有兴趣跟大家分享的，我们就一起拿出来哈，让大家认识一下喽。好，简单来说是这样。那我们就事不宜迟哈，直接开始啦。那我就先从哈相对多数的这个平镇高中开始好了。好，平镇高中三年级，我们、呃、有一位选手，我们觉得还蛮有趣的哈，是李勋杰。好，李勋杰身高 187， 体重 73， 三，又投又打哈，手背位置近期比较多是手一垒，那以前是有手外野的角落外野，然后那我自己觉得，呃，李勋杰是蛮有趣的一个选手了，因为他在国三的时候其实就小有名气啊，我觉得他国三高一的时候都打得蛮好，我记得他高一。应该是木联吧，吕棒主就是全垒打王之类的，如果没记错的话所以那时候我对他的期待是蛮高的，而且他高一还真的是挥的蛮好的。但高二我觉得他似乎有面对到一定程度的低潮啦，其实高二都没有打出成绩来。那现在高三的。呃，目前也算是正中呃的主力中心打线的打者啦，我觉得挥棒动作还是蛮不错的啦哈，他整体的身体的旋转，呃，整个击球的他的 r o r o l power 是非常可以期待的啦哈，所以我觉得他还是有趣的选手，那只是说他黑豹其的成绩也不是打的。呃，我觉得啊，常打没有打到那么多了哈，那我不确定他是不是能够有更多的机会来证明自己是可以把球打出强的啦。我觉得像这样的角落内野手，甚至他是个一垒手，我觉得他就是要真的要能干出强哈，我觉得比较能吸引球探的注意，甚至在前段顺位选他。但整体而言啦，我觉得还是一个蛮不错、有常打潜力的打者啦。然后阿月你怎么看李俊杰
1: ？对我觉得李俊杰就是潜力真的满满哈。他的挥棒我觉得真的是非常非常不错，那他的 roll power 我觉得他真的孔武有力啦。那黑豹其实打到平正的喜欢呐、啊，第四棒那成绩也 OK 啦哦，打了一个三五四哦，三五四就很少见哦，呵呵上垒很高啦哈，<笑>但是长打就有啦，有有产出长打哦，其实是 OK 的。好，那 OPS 也点九嘛哦，也是不错的。好，那。呃，李勋杰的话，我看我是觉得哈、哦，他在高一、跟高二、跟高三，其实他在动作上面的变化，其实是还蛮明显的。好、哦，但我觉得没有往好的方向去做发展哦。我觉得他可能就看他这样的调整哦，我推测他应该是面临到击球的 timing 总是抓不准的这个问题，应该是非常非常的困扰他。为什么呢？因为他调整的其实不是整体的用力的机制，而是他在准备阶段的动作跨步、滑步。或是不跨步，哦，这一种就是呃，他是右打者，所以他的左脚的动作呢，啊，他好像一直拿不定主意要用什么方式去去做这样的一个准备动作。好、哦，那他在高一的话，我觉得他的高一的动作真的是最顺畅的，也是最主流的，很很简洁、很顺的一个直上直下的一个跨步。那呃，上半身的蓄力也非常的自然哦。你的左脚往下跨的时候，呃，与此同时呢，上半身跟你的右手往后上方。后方做一个，这个应该说做一个内转的一个蓄力，等于你整个身体上下半身就像是弓箭被绷紧一样，那为后面的一个旋转爆发做一个很棒的一个应该说准备啦哈。但是他高二高三呢，哦，觉得因为可能啦，我推测通常会这样调整，可能都会觉得说自己跨步那个 timing 抓不太到，哦，因为其实说真的，你跨步高还是低，其实不大影响你所谓的。呃，打击的炮额或是打击的力量来源呐、啊？为什么呢？因为其实你真正身体开始旋转，一定是左脚跨在地上踩稳之后，你的身体才是真正开始旋转，才是你真正的挥棒起始点呐！吼，呃，很多人觉得说，哦，我是这个跨步脚拿到最高点的时候。开始用力哦，真的不是，真的不是，因为当你只有一只脚站在地上的时候，你要怎么做身体的旋转呢？你就会只能跳芭蕾那样，那是不会产出任何的一个 power 的。<笑>所以其实你说真的哦，什么像是王珍志这种一本族的打法，还是你说在那边哦，这个踢来踢去啊，其实都是你抓 timing 为主啦。真正爆发，其实你可以看到说职业球员。呃，前脚踩地之后，哦，那个当下其实完全就会回到一个比较呃规则哈，比较一致的一个状况哈。那所以其实前面其实你要跨步哈，或者说你要完全不跨步，或者你要用滑步，都有人采用嘛。职业球员也都用很多不同的方式。其实真的是我觉得你习惯就好。那我自己在呃过往的时候，在高中、大学的时候，我自己也面临了一段时间去呃。去决定我到底要用什么跨步方式来面对来球，哦，因为其实说真的，嗯、真的是每个人习惯方式不同，有人就觉得他跨步比较好抓到速求的 timing， 有些人就觉得他、呃、跨步或是他抬腿比较高，他就呃觉得他有点面对快速球的时候有点难以掌握他的一个 timing， 哦、喔，所以他就比较倾向不跨步啊，球、喔、来就打的一个方式。那李群杰在高二、高三，我觉得他就是往这种不跨步或是一种。比较小的抬腿跟滑步、哦、去做改变，可能他认为这样子他的 timing 会抓得比较好，但我觉得他的机制有一点被破坏，然、哦、后就我觉得原本他的蓄力、呃、身体的张力都非常的好，但他现在改成这样有点、呃、不跨哈、哦，或是有点滑步、哦、我觉得他就变得有点、呃、上半身跟脚同上同下了，会让我觉得。他在高三的时候，明显上半身是比较早开始动作的。我认为他的上下半身的这个 separation 没有做得非常好，等于说他的上半身跟下半身有点像是同时被转出来，我觉得一定会影响他的力量输出。哦，这个是我认为，其实李勋杰在高一的动作，我是比较喜欢的啦。哈，那这是我观察到的一些东西。哈，那但我觉得这个其实就是习惯的问题。他展现过很好的一个挥棒，他现在的挥棒其实。是这样子哦，即使是我刚刚讲的，我觉得呃，可能没有高一来的出色，也绝对是非常顶尖的回棒，然后那他缴出来的成绩能在凭证拿第四棒，打出这样的成绩哦，那当然他的潜力也毋庸置疑哦，只是说现阶段他的一个状态可能没有办法跟同届的其他几个。啊、呃，我认为机制非常明显，是非常好的。那几位选手做做比较了哈、哦，所以李勋杰的话，顺位可能并不会到非常非常的前面，但是在中段呢，哦，如果有缺外野的球队哦，我觉得确实是可以给李勋杰一个机会试试。我认为他绝对是有很高的长达的想象空间跟天花板，但可能会比起其他的一个呃同届凭证古堡的一个主力打者，更需要耐心的养成。然这是我对李勋杰的一个评价。
0: 对啊，我自己也是觉得李勋杰比较可惜啊。就是如果你看到哦，他高一，然后你看，比如说申逸磊高一，然后你看到这些同届的，比如王念豪高一等等的，然我觉得李勋杰那时候是非常突出的，然后但就是就是比较可惜的一点啊，他高二开始可能有一点迷航，那就看看他高三剩下来的时间能不能打出更好的成绩咯。好，那接下来我们就凭证啦。好，但凭证高三，我们就真的只选了李勋杰了。接下来我们就提几位高二，我们觉得也蛮不错的选手，或者蛮有趣的选手了。第一个，我们就来提内野手张兆宏。好，张兆宏，我觉得这名字大家应该也是。呃，比较有关注轻棒的选手，应该是听了很多次了啦。然后身高 180， 体重 85， 五，又头又大。好，那守背位置能守二垒，那我看他近期黑豹期有去守三垒了。好，所以他应该就是在这两个位置来跑。那我觉得他的挥棒蛮不错，而且他是有力量的打字。我觉得，哈，嗯，我觉得整体上来看，我觉得如果他可以守内野中线，那应该就会是大家很期待的一位选手。但如果最后真的只能去守三垒，那就。会比较可惜的啦。好，那阿源你怎么看呢？张兆宏，其实我非
1: 常非常喜欢张兆宏。好、哦，在平镇的这条打线，包括高二、高三里面，其实我最喜欢的选手可能是张兆宏。好、哦，呃，我非常喜欢他的挥棒。哈、哦，我讲一下他在黑豹棋呢。当然，呃，刚刚 Danny 有讲，那在比较后期的比赛他，他呃三垒比较多哈、哦。然后他是打五棒，哈、哦，蛮固定的打五棒。然后他打了一个在黑豹棋是三三五了，哈、哦，其实成绩也不错。我觉得他的挥棒真的是满满的企图心啊，他真的没有在跟你碰的哦，他就是一脸就是要把你干死的那一种感觉。我觉得在青棒其实有这个企图心的打者其实没有这么多，我们后面会讲到其他我觉得天赋甚至可能是在他之上的一个选手。呃，我包括我们上一集讲到很多 U 十八的国手，这些人绝对是天赋满点，但是呢，我觉得那种呃偶尔还是会想要就是去追求一些 contact， 但张兆宏我真的觉得哦他。真的每一球都想要做非常完整的一个回棒，我是很欣赏他这一点的。至少这个企图心我觉得非常的不错。那机制面，我觉得真的也不错，真的也非常的不错。呃，可能稳定性上来就是说每一球有没有办法都把它最好的一个用力的机制拿出来，我觉得还待观察。我觉得确实可能呃，没有做非常非常的稳定。但是我认为哦，他的呃机制有可能是目前凭证整队最好的几个人之一啊、哦，我非常非常喜欢他的回棒，跟他这个躯干用力的机制、肩宽分离、动力链等等，我们讲过很多次的东西，我觉得在张兆宏身上都体现的非常非常的好
0: 。如果他
1: 最后是能站二垒的话。我觉得真的不得了哈，我觉得他会在顺位上是非常非常的前段哦。那但如果最后是落在三垒的话哦，那可能就稍微比较可惜一点哦。不过我觉得他才高二而已啦哈。那他的卖点，我认为绝对是在打击。如果他能在呃接下来这两年的时间里面，把他的长达的一个能力再更上一层楼的开发的话，我觉得张兆宏的潜力
0: 哦真的是无可限量哦。我我对张兆宏的评价其实还蛮高的。对啊，我觉得关键应该就还是守备位置，啦。后如果是二垒，以他目前的挥棒哈跟他的这个 raw power 的能力的话，我相信会是非常突出的一个二垒手选择。那如果是三垒，那可能竞争的对手就会比较多哈，相对起来他,他的。呃，这种亮眼的程度却稍微下降，但还是哎、欸，但他还是不影响。张胜宏是一个很不错的大宅，有很好的天花板了、啊、哈、哦。那他目前也才高二，我们还有还有一年多的时间可以持续来关注他哈、哦。那下面我再讲一个高院呐、啊，啊，不是高院，是我们的凭证啊，哈。我自己很喜欢的选手了哈，有在看完 U 1 8的就知道，我已经提过哈，这个选手已经可能一两次跑不掉了，就是柯敬贤哈，也是凭证高中二年级的选手，身高 190， 体重90公斤哈，右头左打旋。手外野，那他基本上就是一个正宗外野手。我非常喜欢这位选手，是因为他有非常多很好的 tools， 就是让你觉得他绝对不会是一个有什么大风险的一个选手。第一个，他就是他挥棒就是真的，机制非常的好，有非常好的身材、呃，很好的力量，很好的速度等等的来去支撑他，成为一个非常好的正宗外野手。我啦，我自己觉得他铁定只要没有出国，就铁定是。首轮的热门，好，热门中的热门。那我们说 U s 十 a 的国手，我们会提到林嘉伟嘛，中外的时候。那我觉得柯敬贤，呃，相对起来像是另外一种类型的中卫野手，他是更有力量，更有爆发力，然后。你会对他有更多长达潜力的这样的选手，但他的速度也绝对不马虎，所以我自己是非常喜欢柯敬贤，我觉得很有趣。这个选手是非常有趣，是呃，我觉得是台湾比较少见的这种类型哈。当然也可能跟他是哈混血的关系有关，然后还还是一个混血儿，然后还有一半是我记得是南非的血统，如果没记错的话哈。那所以我觉得可能啊，基因也带给他有这个非常好的身材以及爆发力，所以我自己是非常喜欢柯敬贤。阿月你呢？
1: 哇，我觉得以现在此时此刻的话，甚至我觉得柯敬贤应该是当届最佳的野手了哦，应该也没有什么太多的悬念哦。那毕竟中外野然后他的回棒又如此的出色，身材条件又这么这么的好哦，完全不下林家伟哦。我觉得等他高三要选秀的当下，呃，比林家伟好，我觉得甚至都是非常有可能的啦，然后。那成绩其实现在已经打得非常非常的不错了哈、喔，黑豹棋打了一个336哦，他的长打是有出来的，打了四支二垒安打哦，然后他的康特也非常非常不错啦哈，然后呃有时候呢，其实我觉得他都可以用呃应该用更完整的挥棒来做攻击的哈，但是因为柯建源康特也真的是非常的好哦，所以他有时候呢偶偶尔啦哈，他在尤其是在外角的话哦，他会用一个比较传统比较技巧的打法把他打成一垒安打。这个完全不是他的问题，因为他还是打得很好。哦，那个球打出去也是用喷的，不过这个一样啦。我觉得都有点吹毛求疵他才高二，能缴出这样的一个，应该说，呃，打击的潜力跟想象空间，我觉得真的是非常非常令人兴奋、哦、我认为柯敬贤是。当界最令人兴奋哦，让让我们觉得天花板最高的一位野手啦。哦、那甚至是如果柯敬贤现在就出来选秀的话，哦，我觉得也绝对不会比我们上一集讲到这些高三的选选呃学长们来的差，因为他当下现在。哦，即使是实战的能力哦，其实也完全不输这些大他一届的学长。好，然后当初 U 1 8他没有入选，我觉得应该算是最大的遗珠之一啦。吼，那当下我们都觉得说，哎、欸，其实如果能选择柯技贤进来的话，真的也也算是不错哈。即使没有办法做先发的话，至少在打击的层面哈，应该会比呃后来呃负担代打一些选手还来得更有。哦，可能长达的威胁哈、哦，这个是当下我们在 U 十八代表队的遴选的时候，我们就有提出来的一个观点好、哦，但我觉得也没有关系啦哈、哦。以柯敬贤来讲的话，我觉得当国手绝对是迟早的事情啦哈、哦。那以平镇高二这一届的强度来看呢，啊、哦，我觉得也很很有机会呢。哦，他就会马上下一次国家队就是他是主炮啦，哦、所以也非常期待柯敬贤接下来的一个表现啦。
0: 好啊，我真的也是非常喜欢柯敬贤呐，所以这个哦无穷无尽的天花板，我们去看看哈、哦，还有一年多的时间，他到底到高三选秀前能够发展到什么程度吧。好，那我们最后平镇高中，我们再来带一位选手啦。哈、哦，也是高二的选手徐少宇，好、哦，身高 182， 体重90公斤，然、哦、后又投又打的一雷手，其实我觉得这位选手可能啊。大家就更少注意到，因为他黑豹旗几乎啦位置也是被这个李俊杰卡住了，所以他打的机会是比较少了。那我们可能是看到其他的杯赛哈，有一些想法啦，觉得他的整体的挥棒跟肉泡是真的还不错的哈。我觉得阿月是蛮喜欢这位选手，我们可能让阿月来先聊聊看啦。你觉得徐少宇怎么样
1: ？对，因为他今年就是被卡住了啦，因为他的位置应该就是明显就是一垒哈、啊。那被学长李勋杰卡住，所以他整个黑豹其实没有什么初赛，哦，那当然也没有什么累积数据可言啊，甚至他是没有安打的啊，整届赛会他打了一个七个打席，哦，但是呃也。不三不五十去叫去触及啊，然后选到保送啊等等，搞到最后他只有三个打数哈，然后没有缴出安打的表现，所以当然大家对他的印象就会比较比较淡薄一点的哈。但是他其实后后段的一些关键的比赛也是有被摆上先发的，就打 DH 的角色，然后被摆在可能是大概是第七棒这样的一个位置。相当好的一个机制我只能说相当好、相当好的一个机制，而且挥棒也非常非常的有企度心也不甘愿吼，这个用比较、呃、短小的挥棒去打伊雷安打。我觉得完全挥棒就可以看到他是想要把球干爆这样的一个企度心。我认为他明年必然是平镇的中心棒次哦，单论攻击面的期待程度，我觉得他完全不下几位学长。我自己是非常非常期待平镇高二这一届，然后。张兆宏、柯敬贤跟我们现在聊到的徐少宇这三位啊、哦，我觉得这三连星是让我非常非常兴奋，很期待他们未来发展的一个选手。哦，然后讲到这点，我也觉得说蛮有趣的啦，哈、哦，因为凭证今年在黑豹棋算是铩羽而归嘛，哈、哦，因为我们黑豹棋跟这个乃至于这种木莲等等的比赛、哦，我们都看了无数次的这个凭证古堡大对决了嘛，好、哦，啊、哦，反正呃打青棒就是这样子啦。哦，大家拼命的往后面打，然后输给平正跟古堡，看着平正跟古堡在冠军战对决，哦，这个就是这五六年来台湾轻磅哦永远不变的一个戏嘛。哦，但是今年呢，这个普门突破了平正，哦，那我觉得今年平正高三你确实看得出来，至少在野手的火力部分哦，比较呃、哦，就学长这一届啦，好像没有特别顶级的新秀的人数是比较少的，哦，相对你看到我们讲的。啊、呃，上一集有讲的这种古堡 F 4哦，然后他们又高三成柔度最高哦，那的、呃、这个当然战力，我觉得确实会有一点差距，但明年我觉得凭证很有可能会逆转这样的一个态势哦，因为凭证这几个高位的野手，我觉得真的都还蛮顶级的，然、哦、后所以还蛮期待
0: 哈、哦，明年这个凭证会不会再起啊？哈、哦，大概是这样子。哦，我觉得这个真的是就是风水轮流转嘛。你说今年的好古堡 F 4有多强，但他们一样嘛。哈、哦，去年还是很多时候是输给平正的嘛，因为那时候他们才高二嘛。所以我觉得的确就是这样咯，你可能这一届选手特别强，那下一届搞不好就换别人特别强。这个总是如此哦。所以我觉得有趣啦，这样也会好看一点喽。至少哈、哦，现在平正古堡，甚至你看平正还调出了黑豹旗的前两名嘛，对吧？哈，所以你看普门也打上来了，等等，甚至英哥近期也都打得不错，所以。我。我觉得这是好事啦，有越来越多球队可以竞争这些位置的话，大家的竞争越强，那大家进步的幅度也可能会越大了。好，那凭证的讲完哈，当然一定还有一些非凭证的选手，我们是蛮喜欢的啦。那我们也先从一些高三的选手开始讲起好了。那这位选手，我们想先提一下是玉里高中哈高三的马少安哈，一八三公分， 8 6公斤，又头又大哦，他也是一垒手。我自己觉得他挥棒真的是蛮好的哈，我觉得是是会让人眼睛一亮的，而且也有不错的身材条件，他的整个挥棒的爆发力、学轮转来自于击到球的感觉，真的都蛮好的。我觉得，呃，比较可惜的就是他如果啦，真的只能守玉垒的话，那就会比较限缩于他有机会挑战前段轮次的这个机会。但我觉得以中后段来说，如果你想要拿一个呃潜力的中长程炮手，我觉得他都会是一个好的福袋人选啦。哈、哦，阿月你怎么看马少安？
1: 对，我觉得马少安也是我可能今年之前比较少注意到的一个选手哦。然后在黑豹池哦，他的这个、呃、有一些也蛮多朋友哦，这个贴了马少安的影片给我看，然后我发现哇，这个选手其实非常非常不错，因为真自首啦。我真的平常比较少来看预礼的比赛、啊、然后呃，稍微看了一下，我觉得马少安在整条预礼打线让我想有点想起去年的林培伟。哦，就我觉得他非常明显是整条打线里面独一档的存在，好，所以其实也也也真的蛮蛮容易被闪的。然后他就是打玉里的四棒，然后黑豹其的小样本打得不错。哦，当然玉里的其他选手，我觉得当然也不错啦。哈，我觉得玉里这条打线也真的，呃，都都蛮有天赋的。哈，然后在实战的表现其实也都不错。但是马绍恩，我觉得那个挥棒看起来，哈，你可以看到说，在整条打线上算是鹤立鸡群。真的蛮漂亮的一个回棒的哈，那只是说跟同届，因为他也高三了啦哈，所以是应届毕业生跟其他的这些平镇古堡的顶级新秀相比哦，可能在实战的一个产出的能力上还差了一点哦，但我觉得未来天花板跟想要空间其实有可能是不熟的哦，那当然守备位置是一个相对的一个弱点，然是一个相对的弱点。但是我觉得，如果在中段哈、哦，这个有机会拿到的话，我觉得是一个还蛮不错的一个人选。如果在中段哈、哦，你已经当下把想要拿到人选都拿到手了的话，如果想要在这边拼一个，呃，拥有高天花板、高想象空间，你愿意冒一点风险，我觉得马少安是一个很好在这边出手的一个 pick。
0: 好，那我们再来聊另外一位选手哈，普门高中高三的选手，这位选手也算是我觉得小有名气了哈，大家应该比马少安更常被听到，就是李诺。好，李易诺身高 185， 体重90公斤，又高又大，也是一垒手。好、哦，那他比较常被他家听到是因为他，比如说我记得啦，哈、哦， u 1 8的培训队第一次的大名单3 6人，哈、哦，李易诺应该有在里面了。那我觉得，呃，他就是很传统的这种，哈、哦，有非常好的 r a l power， 但是挥棒真的就比较差一点的这样子的选手。我觉得他的力量、挥棒的速度绝对都有，但就是他的挥棒动作真的比较偏丑，比较偏哈。哦传统式的这种击球的方式，然后用后手去打，然后，所以我觉得啦，哈，他我不知道，他当然有这种 e r 九九的想象力，然后，但是我觉得他在实战中能够，尤其进到直棒啊，能够准确击球的这种 n t 能力，我自己会蛮担心的啦。所以我觉得他比起哦马少安，即便我觉得他的名气是胜过马少安，甚至他也在不少的杯赛考过全垒打，但我自己还比较担心去选到李以诺这样选手，因为他。它真的是哈很纯的福袋，它的风险我觉得相对是更高的，尤其是它的这样回棒的动作，我自己觉得啊，面对到高阶的直棒投手的变化球啊，应该会很辛苦才对了哈。阿、啊、瑞你怎么看李一诺
1: ？对，我觉得完全同意了哈。那李一诺是普门的四棒，那黑豹旗的成绩是一个二三四啊哈，可以看到说他的。这个应该说 ，contact 或者安打的能力确实比较不稳定一点，但他唯一的一支长打就是全 A 打。所以他也拿过全，他拿了蛮多全 A 打王啦、啊，各项赛事这样。哦，因为有时候你靠一两支出去就全 A 打王了。那我只能说，真的孔无有力。如果你纯论 raw power 的话，他因为他高三了嘛，他甚至可能是整届最好，我都不完全不怀疑。哦，你看到他的一个外貌你就知道，哇靠！就不知道哪来的洋炮的那种感觉，真的很猛呢、啊，但真的不稳定啊，哦，然后他每一球你都看到说他可能用不一样的方式去处理，哦，不管是身体跟手的相对位置，乃至于他的用力机制，看他十个打型，他可能有十种打球的方式，好，那我倒是不觉得他是。呃，有意识的用很传统的方式在打球啦。我单纯就觉得，因为他瞄，他可能在瞄准球的部分 timing 啊是错误的状态，这样他只能用手去敲啦。但是有时候他用手敲也能敲得很远，然<笑>后<笑>他的 roll power 真的可怕。但有一些打席哦，就是在他哦完美的对到球，然后 timing 也 OK 的状况之下，我觉得他是有展现过很好的打击机制的。我倒是不认为他是有意识的。去用手打球哈，我觉得他就是那，因为你当你打不准 ，timing 抓不到的时候，你空灰的机制再好，你在实战中也展现不出来啊，就是这样子啊。我觉得有些打席可以看到说他的潜力，但风险也是属于高的那一个层级哈。我我对他的评价是这样子，呃，对，所以我觉得确实顺位不会太前面，因为他应该也是一个一雷手嘛，应该也比较难想象去守到其他的位置。所以在守备位置相对比较没有空间，打击层面，呃，可能现在唯一比较 solid 的就是 raw power 的状况之下，哦，确实就很难拿到太好太前面的一个顺位了，哦、但这种选手其实当福袋开，成本也不会太高，哦、放到二军去乱打一阵哦，养出来了，他的那个回报率哦，也是无上限的啦。
0: 对啊，如果我我要用一些比较类似模板哈，我们来讲这类型的选手，我觉得比较类似像是陈真或是我们说曾颂恩这样子类型的模板。但无论是陈真或是曾颂恩，我觉得他的 contact 以及挥棒都还比李以诺更好。好，但李以诺的 power 有没有可能比他们更好？有可能哈。但是我只是说以这种比较类型，像这样的，比如说 contact 比较差，然后 raw power 很好的选手哈，我觉得李以诺是更极端的哈，在这一群的这个。模板当中啊，所以我觉得他的那个风险，如果你已经觉得陈真这样的选手很难养的话，哦，那李以诺甚至还不是个外野手，还是一垒手，那那所以他的顺位就很有趣。但当如果有愿意啊，抽个福袋，赌赌看的那。绝对是值得赌啦，毕竟他就是有那种 power 99的潜力在，那就看你养不养得出来，或是你有没有一个好的打击教练，或是一个好的训练的机制系统，能够协助他的回棒轨迹，来自于到他抗台能力的提升等等，那他就会是一个呃有趣而且是有值得投资的对象的咯。好，那普门我们讲完李以诺，我自己也觉得有一个选手蛮有趣的，然后可以跟大家分享一下，也是普门的选手，是高二的林少威。好，林少威，呃，身材就比较普通， 1 7 4好，体重，身高 174， 体重66公斤，右投左打，那他是一个内野中线选手，可能就是手游击为主。我觉得他会有点有意思啦，是因为我觉得第一个他 context 真的不错哈。我为了做这这这几节目啊，我們当然还是会看了很多的比赛，比如说像黑豹棋比赛，能看的这些直播，我都會去找来好重新来看那。在我这样看的里面，林少威哈，这康泰还真的是蛮能打安打的哈。我这样看的，随便看他的前三个打击，就是三指安打在不同的比赛哦。所以我觉得这选手有意思，而且我记得没有错的话哈，他也是有入选今年 U 1 8的大名单了，应该是36人的时候，他也在这36人里面哈。但我觉得就是、呃、可能是这类型的打者的一个通病啊哈。或许是因为他的身材，导致于他不敢好好挥了，就是打的太憋一点啊，就是手也是放的比较下来，然后很挤啦，就根本没有把他身。身体的力量完整的运用出来，即便他的 counter 这么好，但这样的打法就是真的很难有长打。然后，所以我觉得，呃，这样子的选手呢，会让我觉得有趣，是因为如果他有一些机制上的改动等等的，那加上他原本有的天分，或许他是一个有机会摸到哈直棒一军 everyday p r a y e r 边边的一个选手。我觉得其实是有机会，那就看后续他的这个发展以及调整怎么样来来来进行。然后，阿月你怎么看呢？林少维这位选手？
1: 嗯，林少威是普门，他大概只打六七磅哈，我应该比较后段了哈。然后对，呃，黑豹旗他打了一个353啊、哦，所以他是有 contact 然后打了一个三成多 o p S 也点八以上。呃，我觉得他绝对是有 hitting two 的选手啦，就像刚刚 Danny 讲的是打到球的。呃，然后如果论机制面的话呢，其实就是像上集有没有讲秋兴的回棒？我们讲秋兴是有一点有意识的自我阉割，他就是更。极端的球心，啊、哦，就是他手呢，基本上一开始打球的这个就应该说前脚踩地的当下，那个手低的程度已经没办法再更低了，球就已经放在腰间哈、哦，等于说你挥棒大概只有挥人家的一半，然后再加上极度的翻转手腕，我、哦、去碰那颗球，我、哦、就是碰碰流的最高境界啦，很传统很传统的打法啦。啊、哦。那我觉得你用好处来看的话，就是。他用这一种真的非常老式的打法，可以打出这样不错的成绩。如果他的机制修过来的话，我觉得他呃，表示他的天赋层面和他的眼睛、他的 h e a t i n g tool 绝对是在线的哈。你也可以说他的未来想象空间是有的啊。但是呃，当然不好的层面就在于说，其实机制能改到什么程度，这个还蛮看个人的。好，那我自己来讲的话呢，我我其实更愿意选择当下机制是好的。但是可能眼睛啊，或者其他的小问题要修的选手，因为说真的，你这样打球一辈子，我真的不知道，呃，你你就是之后可以修正到哪边。但他才高二，所以我觉得还有时间。我自己真的认为说，他高二、高三可以去寻求一些呃更科学的一个训练的帮助。呃，真的不要求说完全脱胎换骨变一个人，但我觉得他这个挥棒要进职业的话，可能在职业球团对他的疑虑真的会比较高一点。好、哦，那他是一个可以守中线的选手，所以他打击的能力要求也不会太高，只要稍微用正常的方式打，我认为他马上就可以跻身哦当届呃这个应该说游击。前几的新秀，我觉得确实都是会有这样的一个想象空间存在的對，所以自己私心期望了哈，就是他还是可以用一个呃，应该说更有企图心的方式去做几球，我认为对他未来的发展性绝对是啊、呃，绝对是有帮助的啦
0: 。好，其实我自己看到林绍威的身材，我我。第一时间联想到的哈是郭天信，好，其实郭天信呃轻棒时候也守了很多内野，然后所以其实我觉得某个程度哈，你我觉得是可以，他可以去思考一下。其实郭天信这样的身高也没有没有太高嘛，但郭天信也是蛮认真在挥的，而且他的挥棒是蛮完整的，是有认真想把球打很远，甚至超出墙的哈。我觉得，即便郭天信的机制或许不是说哦最最最好的那种，但我觉得他是很认真想把球打远的。然后那我觉得林少我也可以参考一下喽，不一定说这样子的身。身高身材就一定不能打得远打圈内打郭天星也不壮吧，也说不上太壮啊，就顶多是精壮，所以也是偏瘦的这样的选手。我觉得两个人身形是蛮类似的，我觉得是可以参考看看，也可以思考看看。如果他可以在这方面的机制上有做突破的话，我觉得他会是有天分的。我觉得是蛮有趣的选手。好，那今天最后了，我最后我我留了一个捕手来讲了，我觉得蛮有趣的，甚至我把两个捕手拿来一起。呃，聊一聊好了，就是古堡加商的选手哈。古堡加商，因为上集哈那 U 18国手讲多了哈，所以其实今天我们都还这一集还没讲到古堡哈。我留了两个古堡选手，一个是高三的捕手张义腾，一个是高二的捕手李安佳哈。这两个选手就蛮有趣的啊。其实我们那时候是先看到张义腾啊，因为张义腾是这次黑豹旗的这家死人捕手嘛，好，所以我先看了一些张义腾的比赛的片段，我觉得他。整体啦，我的我的评价，我的感受上是蛮中规中矩，就整体的挥棒、哈蹲补接球，觉得都还 OK， 都还行，就是。呃，没有什么太太太特别的东西，但你可以接受呃、哦，古堡扶手就像一个很很安全的一个选择，也也不差，说真的也不差。但就只是没有，比如说你很直接会想到宋家祥嘛，他们的学长，那但就比较难跟宋家祥比的。而且我看到他在比如说四强哈，呃，对到林柏俊的一些打席的表现，我觉得真的也是比较差一点。那后来为什么我会再注意到高二的这个李安家呢？是因为哈、哦、四强的最后。李安家代打了他这个学长哈，张逸腾，我觉得打得蛮好，回棒回的蛮好的，而且他在冠军赛持续先发，也打得蛮好，还有长打的表现等等的，我觉得整体上他的挥击哦，即便啊，哈，但是。呃，这种挥的力道是真的很难跟宋家祥相提并论啊！哈，但我觉得以捕手的这一个守备位置来说，他绝对是前段班的打击能力啊，李安家。然后，甚至我觉得以高中生的这个 level 来说，他已经是一个中长程的呃中长枪，哈、哦，我至少是一个中长枪的这个打者的，甚至我觉得他未来，毕竟他才高二嘛，哈、哦，如果再更精壮一点，然后。呃，更有企图心一点，我觉得他打出非常多的二吧，甚至打出全雷打，我觉得都是有可能的哈。而且他是一个捕手，呃，手背我觉得也中规中矩嘛。毕竟你看古堡敢用他，哦，一个高二的捕手去取代现在呃最后大会的最佳十人捕手哈，他的高三学长，想必我觉得教练对他也是有一定的期待。我是蛮蛮喜欢李安家这位选手，我会蛮 focus 他未来哈这一年多，看看能进步到什么程度。然后阿玉你怎么看呢？
1: 嗯，对，呃，李安加他后来冠军战，我记得他应该就先发的嘛，好，然后也是打了蛮前面哦，他打了应该是个六棒哦，然后黑豹其实当然小样本，然后他学长的这个打席数还是比较多，那小样本之间他打了一个 445，、哦、我觉得只能说以捕手来说，真的挺有想象空间的，回放真的不错，然后在冠军战这种高张力的一个比赛当下哦，应该第一个打席吧，就靠了一只毋庸置疑的偶吧。哇，真的打得蛮远的，而且我觉得仰角还蛮平的，所以显示出他的打击，他的击球出速啊，确实有他的一个天赋跟天花板存在。加上他是一个捕手的守卫，啊，真的会让人家非常非常期待啊，会想要追踪这位选手后续的一个发展。如果他的捕手技能其实是可以在水准之上的话，啊、我认为他甚至有可能跻身顶级新秀的一个行列啦。那后续的话，我觉得真的会蛮关注他的比赛，尤其是他先发蹲步的一个场次啊。
0: 好，那今天的节目也大概到此告一段落。然后我们就是用这两集的时间，上一集讲了 U 1 8的打者嘛，然后这集讲了非 U 1 8的这些轻棒的好手。那接下来我们就会延伸到我们投手的部分然后那再请大家后续就敬情期待啦。我们针对哈目前我们高中轻棒选手这个其中的投手盘点的整理喽。哈，感谢大家今天的收听，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。